0: Hola, soy Azuceli, una joven pionera. Los invito a escuchar la voz de Maya, quien nace a partir de querer hacer llegar nuestras voces al mundo, respecto a todo lo que vivimos en el camino de nuestro empoderamiento. Creemos que cuando existe la oportunidad de una educación de calidad, todos ganamos, los talentos florecen y se genera el cambio positivo. En nuestros podcasts conocerás a Maya y a nosotras las jóvenes pioneras a través de los temas que abordaremos.
1: Hola, soy Mayra Chong, educadora del Colegio Impacto de Maya. Y yo, Suseli,
0: joven pionera del mismo colegio. En esta temporada de La Voz de Maya, una trayectoria audaz, tenemos el gusto de acompañarlos en un episodio más de La Voz de Maya. Así es,
1: Suseli y les damos la bienvenida a nuestro episodio número 3 de la tercera temporada, donde escucharemos y estaremos hablando sobre la coyuntura actual desde la mirada de la juventud, especialmente desde la mirada de mujeres jóvenes. Como en todos nuestros episodios, compartiremos el Nahual del Día. Hoy es 7 de diciembre y en nuestro calendario maya marca 13 Canisla. Canisla es la semilla de la vida, o principio de la unidad del mundo. Es símbolo de la regeneración de la tierra también representa la vitalidad, la fertilidad de los seres humanos, de los animales y las plantas.
0: Y nuestra intención del día es que todos podamos tomar conciencia y actuar con pensamiento crítico ante esta situación que estamos
1: viviendo en Guatemala. Así es, Azuceli, y muchas gracias a nuestras invitadas por aceptar la invitación a la Voz de Maya Podcast, temporada Una trayectoria audaz. Vamos a compartir nuestro nombre, emoción, nivel en el termómetro y nuestro grado, esto como parte de nuestra reunión comunitaria. Y
2: voy a invitar a este Hola, mi nombre es Esther. Estoy tranquila en dos en verde y estoy en cuarto bachillerato. Invito a Gloria.
3: Hola, soy Gloria. Me siento tranquila en dos en verde y estoy en tercero básico. Invito a Sonia.
4: Hola, mi nombre es Sonia. Me siento tranquila en dos verde y estoy en cuarto bachillerato.
1: Muchas gracias por compartir cómo se siente en el día de hoy Y también recordar que el manejo de nuestras emociones es muy importante Especialmente porque estamos atravesando una crisis en el país Tanto de salud como a nivel político Claro,
0: queridos oyentes Como sabemos en Guatemala estamos atravesando por momentos difíciles Y como recordaremos, el 20 de noviembre del presente año Se aprobó el presupuesto 2021 de 99.700 millones de quetzales y la forma en la que el, los diputados lo aprobaron generó malestar en la población. Ahora continuamos generando diálogos, acciones y pronunciamientos sobre el rechazo de las acciones de nuestros gobernantes. De forma generalizada, a este punto la población ha expresado su descontento al sistema político del país. Ante estas acciones hemos visualizado los diversos grupos sociales, ONG, comunidades y jóvenes a pronunciarse. Por ello, como la voz de Maya, consideramos importante la participación activa de las jóvenes pioneras, conocer y escuchar los pensamientos de nosotras como jóvenes, que en muchas ocasiones nos olvidan e invisibilizan nuestro sentir. A pesar de que la mayoría somos jóvenes mujeres, esto según el Censo del 2018... Y además, en el último informe de supervisión a cumplimiento de la Política Nacional de Juventud 2012-2022, al 2022, señala que Guatemala tiene a la juventud como un sector olvidado.
1: Justamente para dar voz y espacio a las mujeres jóvenes, queremos analizar la coyuntura actual desde la mirada de tres jóvenes pioneras quienes están acompañándonos el día de hoy. Está Marina... Ella quiere ser trabajadora social en, en el futuro, Sonia tiene su inclinación por la arquitectura y Esther por la ciencia política. Y me gustaría entonces que empezáramos a hablar sobre lo que está sucediendo y me gustaría también, antes de profundizar en este tema, que pudiéramos conversar un poco sobre qué es lo que más nos gusta de nuestro país. Y me gustaría dejar el espacio a Marina.
3: Y lo que más me gusta de mi país es cuando hay un problema, los pueblos indígenas lo resuelven pacíficamente, buscan ayuda, también tratan la manera de dialogar con las comunidades para poder tomar una decisión drástica y que todos avalen esa decisión, también sus bellos paisajes y culturas.
1: Gracias Marina, ¿qué agregarías Esteban?
2: Lo que me gusta más de nuestro país es la multiculturalidad que existe en él. También me gusta que las comunidades internas eh, estén encabezadas por personas indígenas, ya que estas personas tienen como un liderazgo nato y se vuelven como padres de toda una comunidad. También me gusta que sepan pronunciarse al momento de estar en desacuerdo ante las decisiones que toman las autoridades y que puedan eh, reunirse y manifestar lo que ellos desean y lo que ellos necesitan.
1: Gracias Esther, también recordando como tú dices, la multiculturalidad, que en Guatemala somos más de cuatro culturas conviviendo en un mismo territorio, ¿verdad? Muchas gracias y Sonia, te dejo el espacio.
4: Eh, lo que más me gusta de mi país son las montañas, los paisajes y el, y el área que tiene, como personas o guatemaltecas somos personas amables y también lo, tenemos distintos idiomas y culturas, tradiciones, el traje, donde representa cada municipio y de cómo la gente exige de lo que quiere o su derecho.
1: Gracias Sonia, pues ustedes han comentado ahorita, verdad, una imagen tan bella que tenemos de nuestro país, tenemos un legado milenario de nuestros pueblos ancest ancestrales, la multiculturalidad en la que estamos actualmente y además un entorno natural bastante bueno, verdad, como dice Sonia, también todo este legado que tenemos, verdad, también ustedes han mencionado que es importante eh, que participemos en el cuidado y el desarrollo de nuestro país.
0: Gracias por compartir. Es interesante y bueno que nuestros oyentes conozcan sobre todo aquello que hace a nuestro país único. A pesar de las situaciones que existen, hay cosas que siempre serán positivas. Marina, ¿qué está pasando en nuestro país en el tema político?
3: Actualmente estamos en una crisis política ya que nuestro país está lleno de corrupción e injusticia contra varias personas. Los gobiernos no hacen nada para poder salir de esto, ya que ellos lo que quieren es el bienestar de ellos mismos y no ven las grandes necesidades de los pueblos indígenas y el nivel de educación que hay en el país. Pienso que deberían de invertir en la educación del país e ayudar a las personas con pobreza extrema. Vemos que también el gobierno está endeudando mucho al país. Por eso no podemos ser un país desarrollado.
0: Gracias por tu aporte. Es interesante cómo lo percibes. ¿Qué piensas, Esther?
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Gloria. Estamos atravesando otra crisis política. Lamentablemente, esto es casi común en nuestro país. Debido a la deficiente gobernanza con la que contamos, la centralización de recursos y el poder que tienen nuestros representantes, que no nos identifican sobre estos recursos, ha dado paso a un, a un, al incremento de la corrupción. El gobierno ha tomado decisiones en base a sus intereses, ignorando a los afectados. Esto ha generado revueltas y hasta posibles golpes de Estado. Importante lo
0: que mencionas, ignorar las necesidades de la población es lo que ha ido creando esta situación y recordando cómo es la injusticia social que viven ciertos guatemaltecos. Sonia, ¿qué agregas?
4: Eh, hoy en día Guatemala está pasando por un momento difícil porque la corrupción sigue de pie, ya que el gobierno junto con el presidente no ha hecho lo que en verdad tiene que hacer por la población. El gobierno toma decisiones sin saber las opiniones de la población. Los afectados serían la población ya que también estamos en una pandemia y en este caso es por eso donde el COVID-19 ha afectado mucho a Guatemala.
0: Gracias por sus aportes. Esto nos hace ver cómo ustedes están visualizando
1: la situación y cuál es su pensamiento sobre ello. Muchas gracias por sus comentarios, y así es a Suseli, ¿verdad? Ahora nos gustaría conocer un poco desde su mirada cuáles creen que sean estas causas que ha generado este conflicto político y social que estamos viviendo, ¿verdad? Te dejo el espacio, Marín.
3: Pienso que, que las causas sería la corrupción, el mal manejo de dinero, también porque Guatemala expulsó a la CICIG, también podría ser que las políticas públicas no están enfocadas a la población y que la economía nacional no fue inmune a los impactos de la crisis internacional.
1: Gracias Marina, te dejo el tiempo Esther por si tú identificas otras causas.
2: Identifico las causas similares con las que ya las que ya había mencionado, Gloria, que es la poca inversión en servicios públicos, especialmente en los servicios y establecimientos educativos, debido a todo el desfalco de dinero que se da en, entre los mismos organismos del Estado. No contamos con un eficiente capital social. Por ende, la preparación en nuestra población también es insuficiente. No somos consultados ni considerados durante la toma de decisiones. Pero al momento de costear todos los actos que estos toman, sí somos responsables. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gloria, que hayan expulsado a la CICIG. Y esto eh, hace que aumente la impunidad de las autoridades, a pesar de que estén cometiendo delitos.
1: Interesante. Interesante. Me llama la atención que tú mencionas sobre el capital social del país. ¿Cómo consideras que podríamos desarrollar más este capital social, verdad? Y también, ¿cuál crees que deba ser la forma en que se le haga esta consulta a la población con el fin de fortalecer el sistema democrático? Entonces, te dejo el tiempo para pensar. Eso. Yo
2: considero que la mejor forma de desarrollar el capital social es como ya lo habíamos mencionado, haciendo inversión en servicios públicos, en la educación. Que estas inversiones sean suficientes y de calidad para poder ir preparando a las personas. Y de esta manera, si tenemos a un capital humano capacitado, nuestro capital social también lo va a hacer. Eh, que en cada ministerio o en cada establecimiento trabajen personas con vocación y que no estén ahí solo para ganar dinero. Porque de esa manera estamos deteniendo al desarrollo de nuestro país. Que exista capacitación a estas personas que están trabajando y que están impartiendo este tipo de temas como en la educación o que están trabajando en departamentales, en municipalidades, que tengan un desarrollo profesional constante para que hagan su trabajo eficiente y con calidad. Y respecto a la consulta al momento de tomar decisiones, todo nuestro país está dividido. Tenemos a nuestras municipalidades, tenemos a, a nuestros municipios, a nuestras comunidades, que están formadas por ya pequeños grupos de personas. Y, de este, y desde estos grupos podemos ir discutiendo cómo podemos, cómo nos afectan las decisiones y qué es lo que nosotros queremos para poder eh, resolver nuestras necesidades e intereses. Que todas estas peticiones sean tomadas por nuestros líderes comunitarios, por nuestros alcaldes y que. Puedan llegar a las manos de nuestro gobierno, porque varias de las cosas que nosotros queremos y necesitamos, ellos los, los desconocen, pero tampoco se toman el tiempo de preguntarnos o de pedir que estas, eh, que estas divisiones se organicen para hacerlos llegar a sus manos. a todos, es que
1: me hace relación con el Sistema Nacional de los Consejos de Desarrollo, que hay una estructura en el país para que realmente llegue a las, a las manos, digamos, de, de quienes están tomando las decisiones en el presupuesto sobre las verdaderas necesidades de la población. Bueno, regresamos un poquito a nuestra pregunta inicial, ¿cuáles serían las causas de este conflicto político y social? Te dejo el espacio, Soria.
4: Una de las causas que yo identifiqué serían el mal manejo de dinero, de, donde los centros educativos no tendrán ayuda de los víveres o alimentos, ya que esto ayuda a la familia. La falta de apoyo entre pobladores y la comunicación social.
0: Muchas gracias por sus respuestas, te dejo el tiempo a Suseli. Marina. ¿De qué forma afectan las acciones del gobierno a la población?
3: A través de muchas injusticias y también los afectan a través de endeudar mucho al país y que, nos, que no nos ayudan a ser un mejor país desarrollado, ya que nosotros como país somos un país en vía de desarrollo y también que la población no cuenta con una educación de calidad. La falta de empleo y los sueldos que reciben los empleados son muy poco. También que muchas personas sufren de hambre.
0: Estoy de acuerdo contigo. El pensamiento que tienen nuestros representantes hacen que unos tengan soluciones y otros, otros esperen algo que posiblemente no llegará. Esther, tienes la palabra.
2: Estoy de acuerdo en que estas decisiones endeudan al país y detienen el poco desarrollo que tenemos. Eh, también, como lo había mencionado la compañera, que las personas que viven bajo pobreza pueden su sufrir pérdidas humanas, que ahora ya se están teniendo debido al COVID. Entonces, estarían perdiendo a personas eh, por el virus y por, la y por el hambre. También que las escuelas y la universidad públicas tendrán menos respaldo monetario y seguirán sin calidad. Y esto generaría que muchos niños, niñas y jóvenes dejen sus estudios debido a, a los escasos recursos, repitiendo de nuevo todo el ciclo de pobreza y conformismo. Otra manera en que esto puede afectar es en la infraestructura, como de escuelas, hospitales y de otros servicios básicos.
0: Gracias. Vemos que gracias a estas acciones nuestro país no puede desarrollar y tampoco puede apoyar a su población. ¿Cómo lo visualizas tú, Sonia?
4: Eh, <coughs> Afecta a través de que el país está en bajos valores o el país con poco desarrollo también afecta al momento en que la población realiza manifestaciones y esto causa aglomeración de personas y con el caso que estamos viviendo por la pandemia o el COVID es más peligroso.
0: Es importante recordar que la pandemia aún está presente en territorio guatemalteco y el manifestar su descontento a la población corre riesgo de contagio. Gracias por mencionarlo, Sonia. Queremos conocer más de ustedes y lo que piensan. Por eso, Marina, ¿qué podemos hacer las jóvenes para apoyar a nuestro país?
3: Pienso que debemos de comenzar con proyectos o pequeñas acciones que hagamos para ayudar a nuestro país y a diversas personas ya que hoy en día podemos buscar distintas fuentes para poder conseguir oportunidades y poder aprovecharlas para salir adelante y alzar nuestra voz como pueblo indígena. También de poder conocer bien nuestro país y ver específicamente cuáles son las grandes necesidades que tiene como país y empezar a buscar solución desde ya y exigir al gobierno que haga algo al respecto. Esther, ¿qué quieres Contarnos.
2: Podemos iniciar actuando con pequeñas acciones que están ya en nuestras manos, como informarnos e informar. No creer todo lo que las cadenas nacionales difunden, ya que estas también muestran información dependiendo de sus intereses. Podemos interrumpir eh, la manipulación que esta puede generar sobre nuestra familia, teniendo diálogos con ellos, compartiendo lo que sabemos y escuchando su punto de vista. Considero que es esencial que tengamos una postura y definir nuestros intereses y defenderlos. Otra acción que podemos hacer es respetando a las personas que van a manifestar, ya que ellos lo están haciendo en nuestro nombre, eh, y difundir todo lo que ellos hacen mediante nuestras redes sociales para seguir informando a más personas.
0: Empezar nosotros a involucrarnos y tener clara nuestra postura hace desde ya un gran cambio. Gracias por compartir. Sonia, ¿qué agregas?
4: Lo que yo agregaría es eh, tener información real, eh, hablar de esto con la familia y no creer en lo que dice la gente porque no son datos reales. Alzar nuestra voz podemos ir a manifestar, tener esa pasión por ver crecer nuestro país y como jóvenes apoyarnos unos a otros con tal de informarnos. Estamos tranquilas de saber lo que está pasando.
0: Claro, soñar con un país diferente es bueno, pero lo mejor es trabajar para lograr aquello.
1: Gracias jóvenes por alzar la voz a través de este medio, La Voz de Maya Podcast, y pasar del análisis a la acción. Esto es lo que principalmente necesita nuestro país. Y para ir cerrando este espacio de conversación, ¿cuáles son las demandas de la juventud? Y nuevamente, especialmente desde la mirada de jóvenes indígenas mujeres. ¿Qué piensas Marina?
3: Que eliminen la desigualdad e inequidad y que garantice el ejército de nuestros derechos individuales y colectivos también pedimos que puedan fortalecer nuestras acciones y reacciones sociales y políticas en la sociedad, poder tener un equilibrio entre la madre naturaleza y el ser humano.
1: Muchas gracias. Sonia, ¿tú cuáles crees que sean estas demandas como mujeres, jóvenes indígenas?
4: Eh, pienso que una, una de las demandas sería como, como mujer no tenemos ese derecho a la expresión. y puedo, voy, eh, Pienso que una demanda sería como tener ese derecho de expresión, pelear por nuestros derechos, eh, pelear por por, por lo que está pasando en nuestro país y también estoy de acuerdo con Marina de eh, la desigualdad, eh, tener igualdad de género y también eh, eh, participar en la en las políticas, tener como una presidencia mujer porque nunca lo hemos tenido y ese derecho pues es, es algo que de, debe de tener Guatemala.
1: Gracias, Sonia. Así es. Esther, te dejo el espacio.
2: Lo que nosotros podemos demandar como jóvenes mujeres es que aperturen programas de ciudadanía para todos y todas, que se invierta en educación, ya que esto es algo, es una base y es un pilar para poder tener la sociedad que tanto deseamos. También que se invierta en el talento humano, que nos escuchen cuando estamos pidiendo diálogo y así no podamos llegar al borde de, de generar como revueltas e incluso violencia para que sean tomadas en cuenta nuestras peticiones, que se hagan valer nuestros derechos y que recuerden sus responsabilidades y que no olviden que ellos y nosotros somos personas y que tenemos los mismos derechos. Esta
1: conversación realmente ha sido sorprendente para mí, ya que puedo tener mucha esperanza al escucharlas. ¿Qué piensas, Asocieli?
0: Y Mayra, hemos conversado sobre que nuestro país es bello por su gente, la naturaleza y la diversidad cultural. Ante este escenario es triste ver la situación actual y como decías, escuchar cómo la juventud piensa da esperanzas para el futuro cambio.
1: Así es, Esther. Bueno, muchísimas gracias a todas también. Esta conversación ha sido realmente sorprendente para mí, ya que puedo tener mucha esperanza al escuchar lo que ustedes piensan, lo que ustedes conocen y también lo que ustedes proponen para nuestro país.
0: Sí, Mayra, hemos conversado sobre que nuestro país es bello por su gente, la naturaleza y la diversidad cultural. Ante este escenario, es triste ver la situación actual y, como decías, escuchar cómo la juventud piensa da esperanza para futuro cambio.
1: Así es, y también estuvimos conversando que una principal necesidad es enfocarnos en el área de salud. Muchas de nuestras participantes nos decían que justamente la, la educación es su principal interés, que es justamente un motor del desarrollo. Y también analizar que esta crisis no se ha originado solo por el presupuesto del año 2021, sino que ha sido por una, una cuestión generalizada de un olvido hacia la población que es más necesitada y, y el olvido en los servicios básicos, ¿verdad?
0: También que como jóvenes podemos hacer mucho desde ya y actuar para el cambio futuro. Si les gustaría agregar algo más a lo que hemos estado conversando.
4: Este podcast ha sido muy interesante. Bueno, hablamos de nuestro eh, país y de lo que está pasando actualmente y una invitación que haría como a la audiencia es eh, el cambio está en nosotras como guatemaltecos, como ciudadanos. Gracias.
3: Me gustó mucho este podcast y un mensaje para la población es que tengamos información, en, información real de nuestro país y conozcamos cuál es la realidad que estamos pasando y poder desde ya empezar Empezar con pequeñas acciones que tenemos a la mano para poder ayudar a nuestro país.
2: Todos Estamos involucrados en cada problema o decisión que surge a nivel nacional y que debemos eh, empezar a actuar porque exigimos nuestros derechos, sin embargo, a veces hacemos a un lado nuestras responsabilidades y una de nuestras responsabilidades es ir formando nuestra ciudadanía para poder formar esta sociedad que deseamos. Muchas gracias por su
0: participación. Nos vamos despidiendo y deseando mucho compromiso con
1: nuestro país. Gracias a Suseli por acompañarme también en esta conversación y estoy muy agradecida por dejarme estar con ustedes también. Y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Gracias a nuestros oyentes. Recordemos, nosotros somos el cambio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar nuestro podcast, La Voz de Maya. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Maya Impacto Infinito y nuestra página web mayagt.org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.